0: Salut tout le monde, on est jeudi 30 mars, il est 6h avant du matin, j'espère que vous avez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée hier, et que vous arrivez à avancer, j'ai l'impression moi que cette semaine elle passe à une vitesse incroyablement folle, j'ai fait plein de trucs hier. Euh, bah, sur les marchés aussi j'ai fait plein de trucs d'ailleurs, parce que c'est ce que nous intéresse accessoirement ce matin. Alors globalement il y a une espèce de sentiment d'apaisement général, bon. Moi je trouve ça assez exceptionnel, excusez-moi je vais commencer par un petit... Euh un coup de gueule mais euh, une façon en fait de fonctionner notamment sur les marchés qui justifie peut-être aussi le fait que je sois euh, plus réservé aujourd'hui sur cette montée un peu en crabe qu'on a qu'on a sur les indices au sens large alors le cac a fini à quasiment plus 1,40 1,39 très exactement dax plus 1,23 les indices américains plus 1 pour le dos 1,42 sur le sp500 1,87 sur le Nasdaq et j'ai travaillé à la vente notamment l'indice américain Dow Jones et S&P 500 alors tout s'est bien passé euh, pas tout mais euh, voilà j'ai travaillé en fait ces zones là je vais vous expliquer pourquoi globalement en fait je lis dans les news oui un sentiment d'apaisement général sur le secteur des bancaires ah bah comme par hasard comme par hasard, il y a une semaine, c'était le début de la fin, faut surtout pas acheter les bancaires, faut surtout pas acheter le marché, c'est le début de la crise bancaire, et ça ne peut pas durer trois jours, attention ça va s'effondrer, ça va s'effondrer, là, 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 là. j'ai pris le contre-courant total de tout ça malgré tout le bruit et effectivement, ils avaient raison, entre guillemets, probablement d'être prudents. Mais vous savez, intervenir sur les marchés, c'est prendre des décisions difficiles. Et généralement, les décisions difficiles qui sont prises au moment les plus difficiles, ben, je ne vais pas dire que c'est les meilleures décisions, mais c'est là où ça paye le plus. Et donc, effectivement, nous étions... C'est même pas dans le trou. Hein. Enfin, encore une fois, on n'était même pas au trou. On a fait le fameux repli de l'ensemble des marchés sur le CAC c 1950. Voilà, on revient sur ce qu'on appelle dans le langage technique, si on fait un petit peu d'analyse technique, des zones support. Ces zones support sont inscrites dans le cadre d'une tendance qu'on appelle une tendance primaire, donc c'est la tendance de fond, la tendance de ces derniers mois, de ces 3, 4, 5, 6 derniers mois. Je prends toujours l'exemple du CAC, ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des indices, euh, on revient sur des zones support Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a ce qu'on appelle une tendance secondaire Donc c'est une tendance un petit peu plus court terme ok Qui va à l'encontre de la tendance primaire Et ben on se rappelle toujours de la lame de fond de cette tendance primaire qui est haussière Et donc effectivement, lorsqu'on est dans des tendances haussières, on achète les supports Lorsqu'on est dans des tendances baissières, on vend les résistances Et lorsqu'on est dans des phases de range, comme par exemple sur le Nikkei On vend en haut, on achète en bas, hashtag pourquoi je vous parle de ça Parce que justement aujourd'hui, bah maintenant que le marché, on est passé sur le CAC 6008, allez, 6950, on est aujourd'hui quasiment allez, à 7002. Le CAC a pris 5%. Voilà, je ne prends même pas le plus bas. Hein, le CAC a pris 5%. Et maintenant on se dit, ah bah maintenant, c'est moins prudent, visiblement, d'acheter, puisque finalement tout le monde est apaisé, etc. Quand tu lis l'union ce matin, tu as envie de tout payer. Euh, et pourquoi pas d'ailleurs pourquoi pas encore une fois attention Moi, je, je donne simplement mon avis ma façon de faire et puis je peux tout à fait me tromper d'ailleurs hier je me suis trompé euh, et, ben, et ben effectivement on se dit oh là là ça y est le marché est apaisé ça y est c'est parti uh, ATH quoi bah oui uh, 7002 le CAC uh, il a 7004 l'ATH sur le CAC hein, donc, uh, donc uh, en gros uh, si, si tu vises 2%, 2 de hausse 2,5% de hausse ça fait record historique donc, euh, donc voilà, moi je suis un peu, je, je, je suis un peu, euh, comment dire, euh, je suis un peu chafouin, <rire> je ne sais pas comment on peut dire ça, <rire> non mais c'est vrai, encore une fois, je, 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 attention, attention, euh, quand, quand vous lisez les news, il y a une semaine c'était la fin du monde, aujourd'hui tout va bien madame la marquise, bah écoutez, je, suis, je navigue à contre-courant, voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose. Euh, D'un côté, effectivement, on a des tendances haussières qui perdurent. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et euh, Ce n'est pas la séance d'hier euh, qui va me donner raison, loin de là. Et je ne suis pas là pour chercher à avoir raison, encore une fois. J'essaye simplement de comprendre le contexte. Avec ce, après ce contexte, une fois que j'ai fait ça, l'état des lieux un peu de la situation. Je regarde l'aspect technique. Et une fois que j'ai l'aspect technique, je dois prendre une décision sur le marché. Prendre une décision, c'est ne rien faire, acheter ou vendre. Bah, pas, il n'y a pas de oui non mais peut-être non 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 tais toi c'est soit tu soit tu vends. Il y a pas de, on tourne pas autour du pot. Commence pas à me sortir des phrases oui non mais peut-être que en fait il faut une corrélation inverse par rapport au truc et si jamais on a un poule, bah non, non c'est soit tu soit tu vends quoi. Ouais, fais simple. Euh, donc voilà ça c'était le petit euh, la parenthèse introductive. <rire> euh, donc ouais, le contexte, le contexte. Alors ouais, c'est en train d'être apaisé sur les banques. En même temps, c'est voilà, ce que je répète effectivement depuis, euh, depuis qu'SVB SVB est arrivé. que Ce n'est pas une crise systémique, il n'y a pas de risque justement sur les banques systémiques, en tout cas pour le moment, même si le risque zéro n'existe pas, etc. Deuxième chose, les banques centrales sont intervenues. Les banques centrales interviennent à tel point que la Fed n'a fait qu'une simple hausse des taux contre une double hausse des taux qui était attendue avant l'histoire de SVB parce qu'elle considère justement qu'il va y avoir un resserrement des conditions de crédit suite justement à cette petite tension au travers des banques. Euh, donc ça soulage bien évidemment le marché puisqu'il n'y a pas de double hausse des taux mais il y a simple hausse des taux et en même temps, et en même temps elle doit quand même lutter contre l'inflation parce que je rappelle que l'inflation à 6% on est loin des 2% euh, ça baisse, c'est cool mais est... on est loin du l'objectif hein. donc on est loin du, du TP hein, pour, euh, pour la Fed euh, donc du coup qu'est-ce qu'on a maintenant qu'on a un apaisement autour, euh, autour des banques qu'est-ce qui se passe en termes d'anticipation sur les taux directeurs à votre avis Eh bien on anticipe un peu moins un statu quo pour la prochaine réunion du 3 mai de la Fed, on est à 50% statu quo, 50% simple hausse des taux. Donc peut-être qu'effectivement, si en plus, si et tant mieux d'ailleurs, cet apaisement sur les banques se, se fait sentir de manière générale et qu'il n'y a pas d'autres cadavres qui ressortent à la surface, eh bien, euh, eh bien forcément, bah, la Fed, euh, le marché anticipe que la Fed va avoir des cartouches supplémentaires pour pouvoir lutter contre l'inflation parce que je rappelle c'est un peu son objectif aussi prioritaire même si aussi c'est préserver la stabilité financière bancaire tout ce que vous voulez donc euh, donc voilà donc du coup ça nous donne des marchés qui sont euh, qui sont quand même contents on va pas on va pas le nier et on va pas être aigri du fait que justement ça monte mais euh, on a un dollar américain qui reste ferme il se détend pas on est toujours au même point depuis une semaine on a un taux à 10 ans aux États-Unis qui ne se détend pas, qui reste toujours au même point. On est à 3,60%. Euh... Voilà, on a cette nuit, alors attention, cette nuit, on a le Nikkei. J'ai reçu beaucoup de questions hier concernant le Nikkei on garde, on ne garde pas, on fait quoi et tout. Le Nikkei, je vous ai dit, moi, le premier objectif, c'était 27 000. On était à, quand on était à 28 000 5, enfin 28 0004, 28 000 5, peu importe, tout là-haut sur la borne rouge, haute, j'ai dit voilà, je vends cette zone-là, je travaille à la vente. Pfft. On a fait 28 500, quasiment, euh, oui, 26 500 derrière. On a perdu 2000 points. Je vous ai dit, bon, mon objectif, c'est 27 000. Je garde une position, je vise le bas du range. Je m'en fous, je ne veux plus la regarder. À quel moment est-ce que j'interviens à nouveau J'interviens à nouveau, si et seulement si on est sur la borne haute du range ou la borne basse du range. Je n'interviens pas en plein milieu. Et bah, il, cette nuit, effectivement, on a eu un repli assez conséquent, notamment du Nikkei. Pourquoi Parce qu'on a eu des versements de dividendes. OK et en fait, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils touchent les, les dividendes bah, Ils se disent, ok, bah, j'ai touché mes dividendes, euh, super. Je largue l'action parce que c'est pas que j'y crois plus sur le marché, mais disons que je m'allège un petit peu parce que je veux un peu de cash. J'ai touché mes dividendes, je suis content, ciao. Et donc, c'est pour ça justement que le Nikkei baisse un peu parce qu'une fois que les dividendes ont été versés, on se délaisse un petit peu des actions en se disant, euh, j'encaisse le cash, j'ai conservé la position, j'étais content, je le suis peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Ce qui montre d'ailleurs qu'on n'est pas non plus en confiance absolue en se disant si on largue une fois qu'on a les dividendes, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention, bien évidemment, de les garder un peu plus longtemps. Excusez-moi, je prends un petit, euh, une petite louchette de café. Euh, donc, euh, oui, donc pour revenir sur les indices au sens large, euh, ben pour le moment, ça tient, ça tient très bien. Moi, après, vous savez, sur Evité, je vous ai partagé le carnet de bord ce qui me permet justement d'avoir cette petite prise de recul, ou grosse prise de recul, sur 17 actifs, 1, 10 au sens large, etc. Et moi, ce que j'observe, c'est que oui, effectivement, ces tendances sont haussières, mais on est sous des zones de résistance. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu es sous des zones de résistance en tendance haussière, donc tu as plus de chances que tes résistances, elles pètent que l'inverse. Effectivement, c'est vrai. Et là, et là, effectivement, je, je me fais l'avocat du diable, hein, encore une fois, vous voyez. Euh, effectivement, oui, effectivement oui, on a toujours cette pression haussière, on le voit, on a eu des gaps haussiers sur les indices américains, les gaps haussiers ont tenu, euh, ça a un peu travaillé euh, à l'open, et puis finalement, euh, finalement, derrière, on les a tenus, on a relancé, on a mis une louchette, ce qui montre que la, la présence des acheteurs est beaucoup plus imposante que la présence des vendeurs, clairement. Euh, je termine simplement concernant le contexte. Euh, depuis ce début de semaine, il n'y a aucun chiffre macro euh, qui a été publié. S'il y a eu la confiance des consommateurs, d'ailleurs, elle est plutôt bonne aux États-Unis, qui a été publié mardi, c'est tout. Voilà, à part ce sondage-là, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a la troisième estimation du PIB à 14h30. Aujourd'hui, il y a euh, le, le, le CPI, l'inflation le, en Allemagne, l'inflation en... en Espagne. Ok Peut-être l'inflation en France ou pas, non? Euh, je regarde, euh, non, c'est demain. Ça, c'est ça. Alors attendez, euh, c'est où? Euh, French, euh, French CPI, oui, c'est demain. Alors demain, ça sera l'inflation en France à 8h45. Aujourd'hui, il y a l'inflation en Allemagne et il y a la troisième estimation du PIB aux États-Unis à 14h30. Là, déjà. On aura une petite, une petite louche de savoir si l'inflation en Allemagne, qui a tendu à plus 0,7% quand même, hein, euh, plus 0,7% sur le mois précédent, hein, c'est quand même une belle, belle petite inflation quand même. Hein. Euh, déjà là, on aura une petite euh, une mise en bouche. Demain, gros chiffre, PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est le CPI mieux pondéré, euh, qui a été publié que celui qui a été publié, qui était d'ailleurs conforme aux attentes, si, euh, si je ne m'abuse, euh, aux États-Unis et on aura également l'inflation zone euro demain à 11h voilà. donc c'est pour ça qu'aujourd'hui sans ces chiffres là moi je, je suis dubitatif c'est pas que je ne fais pas confiance à, au flux du moment c'est pas que j'ai envie d'être baissier euh, c'est pas que je ne suis pas acheteur c'est pas que voilà. moi je vois simplement pour des raisons assez pragmatiques on est sous des zones de résistance et encore une fois je vous le disais sur le carnet de bord voilà, 32,600 32 sur le Dow Jones, c'est une zone de résistance. Alors vous allez me dire, on est à 32,700, on pété, as l'a pété ta résistance, on va aller là-haut. Attention, attention, quand je dis ça, quand j'écoute ça, c'est pas parce qu'on pète 32,600 sur le Dow Jones, parce que c'était une zone de résistance, qu'on va à 34,000. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas comme ça que ça fonctionne. On travaille notamment en zone, c'est des psychologies de marché, c'est des niveaux d'intervention ou pas. Pour le moment, clairement, ces zones de résistance n'entraînent pas de réaction. Hier, il y a eu des réactions, encore une fois, après l'Open US. Et d'ailleurs, ça a très bien marché hein, sur le Dow Jones. Encore une fois, moi, j'ai travaillé à la vente hier, le Dow Jones. Euh, ça a très bien marché. Après, je me suis fait sortir ABE, j'ai plus de position. Voilà, j'ai plus de position à la vente sur le Dow Jones. Mais ça a très bien marché. On était à 32 630, 30, 32 640. J'ai pris tous les signaux 15 minutes qu'il y avait justement autour de sa zone des 32 2006 On était à 32 550. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand chose. Je suis d'accord. Mais. Je termine quand même positif là-dessus, en étant vendeur avec un Dow Jones qui monte. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément le bon sens. Oh, D'accord, mais moi, mon plan, c'est celui-là. Je me dire, OK, on est sous des zones de résistance, on a la MM20 daily, en 2006, c'est une zone de résistance que j'avais déjà travaillée, etc., etc., qui avait déjà réagi, d'ailleurs, dans le passé. Je vois pas. Oui, il y a de la mérolioration dans le secteur des banques, et tant mieux, encore une fois. Mais je ne suis pas non plus hyper convaincu que, allez, ça y est, tu appuies sur le bouton vert, bam, euh, c'est bon le risque est... le risque recule euh... et justement je boucle un peu la boucle de ce que je vous disais avant admettons que j'ai été si j'avais été prudent entre guillemets en se disant ah, la crise des bancaires machin et tout c'est horrible faut pas y aller est-ce que j'irai maintenant est-ce que maintenant je me dirais ah bah maintenant vous avez vu ça rebondit c'est parce qu'ils font tous les malins mais euh, ça rebondit on y va c'est parti du coup là maintenant il y a moins de risque d'acheter moi, je suis désolé, il y a plus de risques d'acheter maintenant que d'acheter justement il y a deux semaines quand on était tout en bas, 5% plus bas sur le CAC, par exemple. Donc, euh, donc non, je ne suis pas à l'aise de payer maintenant. Voilà, Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je devrais payer le, le, le Dojo maintenant à 32 700 points. Peut-être que je devrais payer le CAC à 7002 parce qu'il n'y a pas de risque, il n'y a plus de risque, il y a moins de risque. Euh, parce, que, parce que voilà, il fallait être prudent. Mais euh, maintenant, on va vous dire qu'il euh, faut remonter les stop loss ou je sais pas quoi, ce genre de bêtises. Euh, parce qu'on a acheté et que, en fait, c'est la tendance de fond. alors qu'en fait, justement, dans le trou, c'est à ce moment-là qu'il faut payer. Et moi, ça m'énerve un petit peu parce qu'en euh, qu en fait, euh, les gens qui écoutent ça, qui lisent ça, en fait, se font balader. Ils se font balader, ils vendent en bas, ils achètent en haut et ils recommencent. Donc, euh, donc, je sais pas si on est en haut ou pas. Je sais pas si on est en haut ou pas, mais en tout cas, sur ces zones-là, moi, je suis comme Saint-Thomas. Tant que j'ai pas des chiffres, comme je vous l'ai dit cet après-midi, il y a déjà pas mal de choses demain il y a encore pas mal de choses en point de vue d'inflation moi si ces chiffres là sont bons moi ça me dérange pas d'aller euh, taper les records historiques derrière et de me dire ok je mets une casquette verte c'est parti les gars moi j'ai toujours cette casquette bleue cette semaine j'ai mis une casquette rouge hier parce qu'on était justement sous des zones de résistance il n'y avait pas de catalyseur hein. il n'y a pas de catalyseur hein. encore une fois dollar taux à 10 ans dollar américain il n'a pas baissé le taux à 10 ans aux états unis il n'a pas baissé les anticipations de hausse des taux de la Fed n'a pas baissé il n'y a pas eu particulièrement de bonnes nouvelles. Les seules... Si les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles, je vous en donnais quand même, c'est effectivement les banques. Quand vous regardez SVB qui a pris plus qu'à recoter, qui a pris 140%, vous allez me dire, ah ça y est, bah voilà, on paye des trucs qui sont au trou, c'est bon, allez sauver, c'est parti, je paye. Effectivement, ce sont des bonnes nouvelles. l'apaisement autour du secteur bancaire, ça clairement c'est une bonne nouvelle. C'était les mauvaises nouvelles de ces dernières semaines. Je suis d'accord. Mais admettons qu'on n'avait pas eu ces, 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 ces mauvaises nouvelles autour du, du secteur bancaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait d'autres bonnes nouvelles Vous voyez ce que je veux dire En fait, si on efface les mauvaises nouvelles autour du secteur bancaire, je, je la refais, je, je sais que ce pas simple à comprendre, mais je, je fais toujours un peu le coup d'avance, ou le coup de retard, j'en sais rien, mais j'essaye plutôt le coup d'avance. Euh, si on n'avait pas eu ces mauvaises nouvelles autour du secteur bancaire, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait eu des bonnes nouvelles Autre que justement, le secteur bancaire va mieux, on passe à travers. Bah, pas, 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 pas forcément enfin en tout cas vous allez me dire ça dépend des chiffres d'inflation ben bah, voilà justement j'en suis là moi moi j'en suis là donc j'ai travaillé hier donc le Dow Jones à la vente je vous l'ai expliqué 32006 pour le moment ça prend pas j'ai plus de position à la vente si on se réinstalle sur 32006 si on repasse là en dessous on a à 32007 ce matin si on repasse sur 32006 j'active la deuxième cartouche euh, alors en ce moment j'utilise beaucoup de, enfin, beaucoup Enfin, la semaine dernière aussi, j'ai utilisé une deuxième cartouche, notamment sur, sur les indices US et sur le Dow Jones. Ça a bien fonctionné, tant mieux. Euh, voilà. Encore une fois, moi, je suis pas à l'aise avec ce marché et je, je fais une parenthèse un peu technique. Je termine juste avec le SP500, pardon. Je pars un peu dans tous les sens. Mais je vais vous dire simplement pourquoi je suis pas à l'aise. Euh, le SP500, pareil. Donc, euh, j'ai commencé en fait à travailler l'indice Dow Jones à la vente parce que c'était le plus faible par rapport au SP500. Vous allez me dire pourquoi. Moi, je suis pas trop. Hier, il était plus faible que le SP500. Donc... Alors ça, ça se voit très vite. Hein. Comment tu fais pour voir celui qui est faible, pas faible bah C'est très simple, je regarde les premiers breaks, baissiers, 15 minutes, break, précis, surtout horaire. Et bien, bah, c'est le Dow Jones qui a donné clairement euh, tout de suite les, les, les signaux baissiers, plus rapidement que le SP500, ça se voit très très vite, juste après l'open cache. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le travailler lui. Et puis après, le SP500, euh, bah voilà, euh, moi, je, je prenais 50, 60 points, 70 points sur le Dow Jones. J'allège de sécurité, je continue à travailler. Bam, j'ai le SP500 qui repart. Je short le SP500. Alors, sur le Dow Jones, ouais, du coup, voilà, j'ai terminé euh, la journée verte. Bah sur le SP500, je termine la journée rouge parce qu'en fait, lui, j'ai même pas eu le temps justement de mettre le stop-loss ABE parce qu'en fait, il est quasiment jamais parti. Il m'a donné un break-out baissier horaire sur les 4004. Et ben derrière, on a fait 4020. J'ai attendu la fin de, la fin de journée pour voir si on tenait les 4020, si on, on terminait en dessous ou au-dessus. On est terminé au-dessus, terminé. Je dégage là-dessus, je prends ma perte, terminée. Donc, pareil sur le SP500, si on se réinstalle sous allez, 4010, 4020 dans un premier temps, mais surtout sous 4010, là, à ce moment-là, euh, J'y reviendrai à la vente. Mais pour le moment, non, parce qu'on fait effectivement gap haussier, etc. Pourquoi je ne suis pas à l'aise avec ce type de marché euh, Parce que justement, quand j'ai des casquettes bleues comme ça, je trouve que c'est super dur. C'est super dur, c'est super relou de partir dans tous les sens. Et Alors je ne pars pas dans tous les sens, hein, mais voilà, travailler des zones clés, en fait, quand on a un marché comme ça qui est un peu perdu qui monte sans raison, qui baisse sans raison, qui qui, qui, qui est perdu en fait. Je pense vraiment que le marché est un peu perdu, les investisseurs aussi, mais dans la mesure où la lame de fond est plutôt positive, et moi, et je pense que les trois quarts des investisseurs sur le marché sont plutôt positifs sur le marché, C'est pas qu'ils sont positifs, c'est que vous, moi j'ai commencé à travailler le marché action. Euh, j'ai la, la traversé la crise financière 2008 euh, donc je ne suis pas forcément partie de ceux qui ont connu que des marchés ultra bullish hein, bien évidemment pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans d'expérience, il n'y a pas eu que des marchés ultra bullish, mais globalement le marché s'en sort quand même plutôt bien on est globalement a priori beaucoup plus haut systématiquement aujourd'hui qu'après que, que, qu crise quoi vous voyez ce que je veux dire Que ce soit crise financière, crise du Covid, guerre, inflation, Trump, guerre commerciale en Chine, vous ne vous souvenez pas, peut-être pas, mais ce qui s'était passé justement aux États-Unis, quand même, ça c'était lourd. Hein. C'est là où je me suis planté aussi. C'était justement quand il y avait le début de la guerre commerciale en Chine que Trump avait lancé ça. On avait commencé justement un peu à baisser sur les marchés. Et là, je me suis dit, bah ouais, guerre commerciale en Chine et tout, ça va être compliqué et tout. Et puis finalement, justement, j'ai shorté. Et puis en fait, le, le marché n'a jamais baissé derrière. Et c'est pareil, j'ai traversé 2008. C'est pour ça que je rigole un peu parce que euh, pourtant, en ayant traversé justement les, les subprimes, etc., la crise financière, euh, vous dites, putain, bah, mais ce gars-là, euh, bah voilà, il, il s'est shorté. Euh, il a justement appris à shorter, 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 shorter. Et c'est exactement ça. Quand tu as, as un marché qui baisse de 3%, 5% dans la journée, qui remonte de 3%, qui baisse de 3%, et que justement, tu es dans des tendances baissières, euh, c'est pas moi qu'on... Moi, euh, je n'ai pas aujourd'hui... Je n'ai rien à apprendre, justement, de marché baissier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que globalement, les investisseurs, quand tu commences sur les marchés actions, quand bien même tu commences sur les marchés actions dans des tendances baissières ou dans des crises, euh, enfin, tu commences en tout cas... Quand tu travailles justement dans, dans, dans ces notions de crise, tu te dis, putain, c'est quand même dur d'être tout le temps optimiste. Bah oui, mais en fait, l'histoire nous montre que systématiquement, en fait, on se relève. Les marchés sont faits pour le relever. Pourquoi Parce que quand tu quand, quand investis sur le marché des actions, bah c'est pour prendre une part du capital d'une action. C'est pas pour la, la détruire. C'est pas pour, pour te dire, on va, on va rentrer sur le marché pour lever des fonds, pour créer de l'investissement et tout. Et forcément, ça va au trou. Tu imagines si tu as ce raisonnement-là si, si, si tout le monde avait ce raisonnement-là, euh, si tout le monde qui avait des boîtes, si tous ceux qui, justement, euh, entraient sur le marché, euh, entraient en cotation, euh, comment dire, euh, lever des fonds sur le marché avec des gens derrière, un qui n'y croyait pas, et justement et que toi-même, tu ne sois pas compétent pour assumer le fait que ton entreprise va se développer, que tu vas payer des gens, que tu vas faire de la croissance... Que tu vas répondre à un besoin, etc. etc. Ben forcément, le marché n'existerait pas, en fait. Donc, comment dire euh, Par nature même, par essence même, par. par euh, je ne sais, sais même pas comment dire, mais. Par. Euh, logiquement, ben forcément, les marchés montent, quoi. Voilà. Sur des boîtes, justement, qui vont réussir. Globalement, les boîtes vont réussir. En tout cas, celles qui réussissent sont toujours là. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, on est là pour se tirer les uns les autres vers le haut. C'est exactement ça, en fait, ce qui se passe sur les marchés à long terme. Donc C'est pour ça que ça monte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, je vois systématiquement le verre à moitié plein, même pendant les crises. Je suis sûr ce n'est pas moi que hein, je ne vais, vais pas faire mon propre, mon propre avocat, mais, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, vous vous souvenez Covid, guerre, guerre en Ukraine, quand on était il y a trois mois justement sur les plus bas, tout le monde était là, bear market, bear market, bear market. J'étais là, non, je paye, je paye, je paye. Même le CAC, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était à 6 000, 6 100, je paye, je paye. On est monté jusqu'à 6 7, voilà, etc. etc. Donc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'attends de voir. Voilà. Donc, j'ai plus de position sur les marchés américains. D'accord À la vente. Je l'ai travaillé hier. Est-ce que je paye maintenant avant ces chiffres-là Peut-être que je devrais. Vous me direz. Alors, dites, si pour vous, encore une fois, attention, hein, si vous, vous estimez que ça y est, c'est parti, on y va, surtout, je ne suis pas là pour vous influencer. Euh, et encore, moi, j'aime pas ce, ce, ce genre de marché, justement, où j'ai une casquette bleue parce que, parce qu'on travaille les zones sans vraiment y aller, on les pâte pas vraiment, il n'y a pas vraiment de flux, mais en même temps, il y a quand même un flux, il y a une lame de fond. Vous voyez ce que je veux dire Je suis pas... Ces marchés de range, là, en horaire, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Donc, je fais comme j'ai l'habitude de faire. J'ai un sens prioritaire, baissier. Par exemple, 4020, pour moi, le SP500, c'est une zone de vente. Vous l'avez dans le carnet de bord, en daily, machin, etc., 32 000, pour moi c'est une zone de vente sur le Dow Jones. je l'ai travaillé à la vente. Aujourd'hui on est au-dessus, donc j'ai tort, j'ai plus de position. J'ai coupé en perte le SP500, j'ai terminé en gain le Dow Jones hier, très bien. Euh, pas une, je ne fais pas une semaine de fou, hein. d'ailleurs accessoirement au passage. Euh, par contre si on se réinstalle là-dessous, je mettrai une deuxième cartouche. Mais il va falloir qu'on se réinstalle là-dessous, d'accord Peut-être qu'on peut aller un peu plus haut, peut-être peut qu'on peut aller à 33 000 hein, sur le Dow Jones, je sais rien. Peut-être qu'on peut aller à 4100 sur, sur SP 500, mais aujourd'hui, je ne suis pas spécialement convaincu, il n'y a pas de détente du dollar, pas pas d'étente du taux à 10 ans, euh, etc. etc. Voilà. Tout simplement, l'or, l'argent, c'est flat. Il, il y a eu un mouvement un peu, de, un peu violent cette nuit sur, euh, sur les cryptos euh, qui n'a pas, pas changé grand-chose. Je reste plutôt positif pour le moment à court terme, on a des impulsions haussières. Je vous en ai partagé quelques-unes hier sur IVT notamment que notamment Solana, qui font des breakouts au Cialeli, notamment l'Ether aussi, qui continue justement à être un peu plus fort que, que Bitcoin. Donc, euh, donc ça va, euh, ça va sur les cryptos, ça tient bien, on a des belles, belles moyennes mobiles à 20 jours euh, qui tiennent bien. Donc, euh, donc voilà, hein, pourvu que ça dure, j'ai envie de te dire, pourvu que ça dure, mais ce n'est pas, euh, pas non plus transcendant, encore une fois. On est dans une lame de fond positive, on est dans une tendance primaire qui est positive, tout va bien. Voilà. Je voulais ce matin vous exprimer encore une fois ma, ma, ma façon de voir les choses parce que je pense qu'on passe tous, enfin, j'espère ne pas être le seul en tout cas, justement par ce genre de phase un peu de questionnement en se disant Ah, je sais pas trop, j'y vais, j'y vais pas, je tout. Encore une fois, moi, je n'ai pas de regret d'avoir fait ce que j'ai fait parce que si je regrettais d'avoir fait hier justement, d'avoir travaillé à l'avant de ces indices américains, ça veut dire que si je, re je regrette d'avoir suivi mes plans, si je commence à regretter de suivre des plans, ça veut dire que mes plans sont tous foireux, et donc, ça ne sert à rien que je fasse des plans et que je ne fais que du trading émotif. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est tout ce raisonnement-là. Hein. Vous mettez tout à la poubelle. Vous mettez tout ce que vous avez fait euh, de toute votre expérience, euh, votre historique, à la poubelle. Moi, je n'ai pas envie de tout remettre à la poubelle aujourd'hui parce qu'effectivement, bah, le marché bah, va un petit peu en haut. Voilà. Encore une fois, je peux tout à fait me tromper. Hein. Peut-être qu'en fait, j'aurais dû dire, ah, on va sortir par le haut du range, on va péter les résistances, les résistances, je m'en fous, on y va. Mais vous voyez, et ce que je disais au début, c'est que notre objectif, c'est pas de commenter ce qui s'est passé la veille, que ah bah oui, le secteur bancaire est en train d'un tapaiser, machin. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tu payes maintenant Ah non, il faut être prudent. Mais c'est quand que tu n'es pas prudent, en fait. Jamais. D'accord. Je dis pas qu'il faut pas être prudent. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut appuyer sur le bouton, quoi. Voilà. Donc j'ai appuyé sur le bouton ça n'a pas fonctionné, je prends la responsabilité aujourd'hui de ne pas appuyer sur le bouton vert. Si vous êtes en mode « Ok, on pète les résistances, on y va, c'est parti, il faut payer, il faut que je paye, l'autre il est en train de m'embrouiller le cerveau, l'autre le xav avec ce, ce, son truc, faites-le » Mais faites-le, vraiment, et ce n'est pas, pas un reproche ou quoi que ce soit, ce n'est pas, 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 pas un piège. Hein. Je ne suis pas en train de dire « faites-le » en mode piège. Faites-le, mettez une invalidation, faites-vous confiance et une fois que vous avez cette invalidation, acceptez-la et regardez-la en face. Moi, j'ai eu mon invalidation hier sur le SP500, je la regarde en face, je vous en parle ce matin. Si vous êtes en mode, effectivement, moi je pense qu'il faut payer pour accompagner le move, parce qu'en fait, toute cette histoire de banque et tout, c'était du bullshit, et bien vous avez tout à fait raison, et j'étais le premier à vous le dire il y a deux semaines, et je vous le dis encore aujourd'hui, c'est pas que c'est du bullshit, vous avez compris que c'est ah, risque systémique, euh... OK, c'est parce que SVB, elle était quand même super exposée sur les technos. Les technos, elles sont en PLS parce qu'il euh, y a les taux d'intérêt qui explosent et qu'elle euh, n'avait euh, qu'un qu seul type de clientèle et s'est fait démonter. Voilà, excusez-moi, je, je vulgarise au, au maximum, mais c'est exactement ça. Maintenant, euh, voilà, maintenant, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles qui permettent de justifier justement qu'on qu qu en recolle une Et on peut en recoller une sans bonnes nouvelles. Ça, c'est vrai, ça, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, effectivement, on peut recoller un 1,5% de hausse aujourd'hui sans bonne nouvelle. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Euh, sinon, le marché ne coterait pas entre, entre, entre les news, sinon ça ne servira à rien. Donc, euh, donc voilà, Donc encore une fois, prenez un petit peu de recul par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux news que vous lisez aussi imprégnez-vous de ce qui vous intéresse. Moi, ce matin, quand j'ai lu les news, oui, c'est apaisé sur le secteur bancaire. Merci, moi, je m'en fous de cette news-là. Moi, c'est concrètement. OK. Alors concrètement, effectivement, SVB elle a pris 140 hier. OK. Donc, ça veut dire que les mecs, ils spéculent dessus. Je suis d'accord. Mais c'est pas parce que les mecs spéculent dessus que moi, ça m'interpelle en mode confiance absolue sur le marché au sens large. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Ne, ne, ne croyez pas que c'est facile pour tout le monde. Moi, depuis une semaine, deux semaines, je trouve que c'est difficile, Marcher, Je vous le dis, je vous le partage. Je suis peut-être parti des seuls pour qui le marché est difficile. Moi, je m'en excuse, peut-être. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne à suivre. Mais je préfère vous le dire. Je vous dis ce que je fais après coup, même quand c'est mal. Moi, je ne vous dis pas après coup ce qu'il aurait fallu faire de bien, je vous dis même après coup, ce que j'ai fait, moi, de mal. Je répète une deuxième fois. Et puis, bah, ce n'est pas, 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 pas toujours la bonne chose. Mais encore une fois, moi, je vous apporte les éléments. Inspirez-vous, inspirez-vous pas. Jetez ce que vous devez jeter. Euh, continuez à vous faire confiance, mais dans, la, comment dire, dans le respect de vos règles de monnaie, management, de gestion du risque, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, je termine là-dessus. J'ai aujourd'hui, on a préparé hier... J'ai préparé hier une interview qui sera publiée samedi d'un trader de Wall Street. C'est pas une blague. hein. trader de Wall Street qui a plus de 30 ans d'expérience euh, qui sera publié samedi. Voilà. Je vous mets un peu l'eau à la bouche, mais euh, on l'a fait hier. Et je suis très content euh, qu'il m'ait proposé euh, de le faire. Parce qu'encore une fois, c'est euh, je ne vais pas vers vous, c'est vous qui venez vers moi. Et c'est franchement exceptionnel cette volonté justement de partage j'ai l'impression qu'il y a qu'ici que c'est comme ça et il va falloir le préserver au maximum je vous souhaite en tout cas une bonne journée messieurs dames je vous ai dit vraiment tout ce que j'avais voilà au fond de moi euh, c'est pas pour moi pas un marché évident euh, c'est pas forcément évide évident de vous partager ce genre de choses euh, je suis pas à l'aise je préfère vous le dire et suivez faites-vous confiance dans la limite du raisonnable bien évidemment faites pauline et laissez-vous porter même si vous êtes à l'envers de, de, de moi il euh, y en a d'ailleurs certains qui me disent voilà j'ai fait ça sur le CAC et tout j'ai payé. il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi j'ai payé le CAC en bas je me suis fait confiance et tout merci c'est grâce à toi ou quoi euh, c'est pas forcément oui peut-être que c'est grâce à moi j'en sais rien mais en tout cas même si vous avez une opinion inverse moi je veux que je veux pas que vous ayez la même opinion que moi forcément mais je veux que vous fassiez confiance le maximum avec les éléments justement qui vous entourent et vous soyez serein dans votre trading et je pense que c'est l'une des clés vraiment, c'est d'être serein dans son trading en disant, putain, j'ai compris, je sais ce que je fais, je suis tranquille, je regarde le truc et je regarde pas les bougies 5 minutes toutes les cinq minutes. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et je vous dis à plus. Ciao.